0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 des CIO Podcasts. Big Data oder Big Disaster. Drei Basics für effektives Datenmanagement. Darum soll es heute gehen in der Folge. Ja, wir werden erstmal besprechen, was umfasst eigentlich das Thema Datenmanagement. Vor allen Dingen die Bereiche Stammdaten und Metadatenmanagement. Dann aber auch das Thema Data Governance und das Thema Data Analytics. Diese drei Punkte werden uns also heute durch die heutige Folge begleiten. Zunächst mal, Daten sind ja der Rohstoff der Digitalisierung oder unseres Informationszeitalters. Der ehemalige CIO von Xing, Stefan groß sagte dazu Folgendes, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und wenn man sich dieses Zitat mal vor Augen führt, dann sollte man sich erstmal damit beschäftigen, wie manage ich im Unternehmen denn eigentlich meine Daten richtig und was muss ich dafür tun? Im Zuge der Digitalisierung erheben und sammeln Unternehmen immer mehr und mehr Daten, aber wie generieren sie aus diesen vielen Daten einen Mehrwert? Wie schaffen sie es, diese Informationen oder diese Daten erstmal in Informationen zu wandeln und daraus auch nochmal Erkenntnisse zu ziehen, einen Mehrwert zu schaffen? Wie schaffen sie dann vor allen Dingen aus dieser Flut von Informationen noch das Wesentliche herauszufiltern? Setzen Sie sich zunächst mal strategische Eckpfeiler für Ihr Datenmanagement, wo Sie erstmal festlegen, wo Sie hinwollen. Ziele, sind ist immer wichtig, vor allen Dingen bei der steigenden Datenmenge. Big Data, da brauchen Sie eine übergeordnete Zielsetzung. Sonst gehen Sie verloren in dem Daten, ja, in, manche nennen das auch schon in dem Data Lake, ja. Also Sie haben einen ganzen See voller Daten, aber da müssen Sie auch wissen, wie Sie damit umgehen. Also, Sie sollten erstmal die richtigen Dinge tun. Das haben wir jetzt gerade schon mal festgestellt. Okay, was sind denn jetzt die richtigen Dinge im Data Management? Also, zunächst mal sollte man dann erstmal schauen, was sind denn die verschiedenen Sichtweisen, die ich auf Unternehmensdaten habe. Ich habe ja verschiedene Bereiche im Unternehmen, also zum Beispiel Bereiche, die Daten generieren, wie die IT durch äh, diverse IT-Systeme, das Rechnungswesen mit seinen Buchhaltungsdaten, den Vertrieb mit äh, Abschlüssen und so weiter, das Marketing ja mit Auswertungen von Kunden und so weiter. Das heißt, ich habe Leute, die produzieren Daten. Und auf der anderen Seite habe ich Empfänger für diese auswertungen die ich ja auch machen möchte, zur Entscheidungsunterstützung meiner Geschäftsleitung, Vorstände, dass die Controlling-Abteilung fragt immer wieder Daten an. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die Datenproduzenten und ich habe auf der anderen Seite die Datenkonsumenten. Und beide Seiten sollte ich zunächst mal berücksichtigen und mir Gedanken darüber machen, für wen ich immer diese Daten auch wirklich aufbereite und welche Entscheidungen auf dieser Basis getroffen werden. Das ist ja erstmal das Entscheidende. Gehen wir nachher bei dem Thema Data Analytics nochmal drauf ein. Für alle Datenempfänger ist es wichtig, dass die Daten konsistent sind und dass sie die relevanten Fragenstellungen dann auch beantworten. Das heißt also, dass sie auch Daten liefern, die dann letztendlich für das Problem hilfreich sind ja, und nicht was völlig anderes. So, wie erreichen Sie das jetzt? Bevor wir jetzt Überlegungen dazu anstellen, wie Sie mit Big Data umgehen, sollten wir erstmal über drei Basics sprechen. Die drei Basics ist zum ersten der Punkt Stammdatenmanagement, also ein gutes Stammdatenmanagement sollte man haben. Der zweite Baustein für das ganze Thema Data Management ist aus meiner Sicht Data Governance, also mal festzulegen, wie man mit den Daten umgeht, wem auch diese Daten gehören. Das ist auch nicht immer so, so einfach zu beschreiben, da gehen wir gleich drauf ein. Und dann der dritte Punkt, wie Sie diese Daten auswerten mit Hilfe von Analytics-Systemen oder klassischen BI-Systemen. Also zum Punkt Stammdatenmanagement. Nehmen wir nicht nur den Punkt Stammdatenmanagement, sondern nehmen wir auch noch Metadatenmanagement dazu. Für ein gutes Stammdatenmanagement sollten Sie schrittweise und iterativ vorgehen. Meistens haben Sie ja Daten im Unternehmen, die sind über viele Jahre gewachsen. Und Sie können jetzt nicht über Nacht einfach mal eben sagen, okay, ich bereinige das mal oder ich mache damit dies und das. Das heißt, Sie haben einfach eine große Menge Daten und da sollte man auch sorgsam mit umgehen. Für ein gutes Stammdatenmanagement ist dann wichtig, dass Sie erstmal identifizieren, was sind eigentlich Ihre geschäftsrelevanten Datenobjekte, also mit welchen Objekten ist Ihr Geschäftsmodell verknüpft und was brauchen Sie essentiell. Das sind in den meisten Unternehmen Kundendaten, Produktdaten oder Materialdaten und Lieferantendaten. Es können auch noch weitere dazukommen, also Kontendaten und so weiter. Das, das kommt wirklich darauf an, wie Ihr Geschäftsmodell da aufgebaut ist. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, naja gut, jetzt sagt die Frau Koch hier irgendwie, um so Stammdaten kümmern, gut, warum soll ich mich jetzt um so vermeintlich anspruchslose Daten kümmern? Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Nehmen wir an, Sie möchten auswerten, wie viel Sie bei einem Lieferanten einkaufen. Jetzt haben Sie aber ein System, wo der Lieferant ich sage jetzt einfach mal, zehnmal angelegt ist, zehnmal der gleiche Lieferant, eben aber immer mit einer anderen Lieferantennummer. Und Sie haben keinen Mechanismus, diese Daten zusammenzuführen zu einem Konzernlieferantenschlüssel oder sowas, wo Sie dann diese Datenfelder mappen können. Wenn Sie jetzt auswerten wollen, wie viel Einkaufsvolumen Sie bei diesem Lieferanten lassen, dann ist es ja, wenn Sie jetzt da keinen Mechanismus haben, ist es eine Glückssache, ob Sie jetzt den in Anführungsstrichen richtigen Lieferanten auswählen. Und Sie werden aber wahrscheinlich dann nicht die Summe aus allen bekommen. Das ist mal ein Beispiel. Anderes Beispiel Kundendaten. Sie möchten Absatzzahlen pro Kunde ermitteln. Gleiche Thema, auch wieder, wenn Sie den Kunden nicht gemappt haben. Noch was anderes ist, den Kundenlebenszeitwert zu ermitteln. Also mal zu überlegen, welchen Deckungsbeitrag der Kunde über die Laufzeit einer durchschnittlichen Geschäftsbeziehung erzielt. Abgezinst auf den Betrachtungszeitpunkt, muss ich ein bisschen rechnen. Aber jetzt, wenn wir diese dubletten mal berücksichtigen, das ist der eine Punkt, den haben wir ja gerade schon besprochen. Nehmen wir einen anderen Punkt. Wer ist denn Ihr Kunde? Ist das der, der die Ware erhält? Ist das der, der Ihre Rechnung bezahlt? Und wann ist ein Kunde eigentlich eine Dublette? Wenn der Name und der Ort übereinstimmen? Oder gibt es da noch andere Faktoren? Ich kann Ihnen aus diversen Gesprächen in den Unternehmen sagen, allein über diese paar Punkte entfachen in Unternehmen schon wahnsinnige Diskussionen. Das heißt, mein Tipp, legen Sie ganz zu Beginn, wenn Sie mit dem Thema Data Management, Big Data überhaupt in Kontakt kommen oder wenn Sie das anstreben, legen Sie eine Definition für zum Beispiel mal Ihren Kunden fest. Wie soll der zusammengeführt werden? Wann ist der doppelt? Was sind wirklich Definitionen von Ihren Stammdaten? Bei Produkt- und Materialdaten kommt das Thema Metadaten ins Spiel, ist aber genauso bei Kunden auch relevant. Hier haben wir einfach mal das Beispiel Produkthierarchie rausgegriffen. Hierarchien sind Metadaten, die beschreiben also Daten über Daten und sie sollten dann in der Lage sein, ihre Datensätze auch miteinander in Beziehung zu setzen. Es müssen auch wieder äh, entsprechende Informationen vorhanden sein. Was ja immer noch hinzukommt, ist der Punkt Altdaten. Das ist aus meiner Sicht auch immer wieder ein Thema. Gerade wenn Sie Firmenübernahmen haben, Carve-outs und so weiter, haben Sie häufig Systeme, die werden einfach kopiert und die ganzen Daten werden da drin gelassen. Natürlich, wenn Sie jetzt über Datenauswertungen nachdenken, ist das auch ein Punkt. Ja, das kann man sich vorstellen. Weiterhin, wenn Sie über, über Stammdatenmanagement reden, nur hier ganz kurz angerissen, sollten Sie sich darüber Gedanken machen, in welcher Form Sie Ihre Daten synchronisieren. Also wollen Sie ein zentrales Stammdatenmanagement installieren, wo Sie die Daten synchronisieren oder was denn Ihre Datensätze verteilt, oder wollen Sie die Daten alternativ in dem jeweiligen dezentralen System erfassen und auch vielleicht weiter verwalten und das ganz aufwendig synchronisieren. Das muss man, da muss man sich einfach Gedanken drüber machen. Gibt es für beides Vor- und Nachteile? Sollte man sich aber einfach auch mit beschäftigen. Gut, kommen wir zum Punkt Data Governance. Im ersten Schritt haben wir ja jetzt identifiziert, was für Datenobjekte wir überhaupt betrachten wollen und was in unserer Branche und im Geschäftsmodell relevant ist und dann sollte man sich im zweiten Schritt Gedanken darüber machen, wie ich denn die Governance, also die Steuerung dieser Daten übernehme. Da gibt es verschiedene Arten, eine Data Governance aufzusetzen. Im ganz Allgemeinen hat die Data Governance-Funktion die Aufgabe, Regeln und Prozesse für das Management von Daten im Unternehmen festzulegen. Da gibt es zwei Hauptrollen, die da mit reinspielen. Das ist einmal der Data Owner, der Data Owner und der Data Steward. Der Data Owner trifft Entscheidung, ist verantwortlich für die Daten, für das eine Datenobjekt. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Data-Owner für den Kunden, es gibt einen Data-Owner für die Produktdaten. So, und die verantworten alles, was um dieses Datenobjekt herum passiert, entwickeln Standards, verantworten die Konzepte und sind auch für die Umsetzung der jeweiligen oder Durchsetzung dieser Standards verantwortlich. Der Data Steward, der ist quasi die Ebene darunter, immer direkt einem Data Owner zugeordnet. Und der kümmert sich darum, diese Anforderungen für die jeweiligen Teilbereiche nochmal weiter aufzugliedern. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie einen ähm, Kundendatensatz haben, dann kümmert sich zum Beispiel ein Data Steward um die Buchhaltungsinformationen im Kundenstammsatz und gibt halt an, was mit diesen Daten passiert. So, beim Lieferanten wäre das vielleicht zum Beispiel auch: die, einen, hätten Sie einen Data Steward für den Einkauf und der würde dann eben die Einkaufsdaten verwalten oder eben da schauen, was für Standards und Anforderungen gibt, die aus den Fachbereichen an diesen Data Steward dann rangetragen werden. Das sind zunächst mal die wesentlichen beiden Rollen. Wenn Sie die haben, dann können Sie da schon sehr gutes Data Governance Modell aufsetzen. Aus meiner Sicht essentiell, weil es eben habe ich ja eben erklärt immer wieder diese Diskussion gibt. Was ist denn jetzt eigentlich der Kunde und mit welcher Definition und so weiter? Wenn Sie das alles nicht festgesetzt haben, also wenn es eben für diese Punkte keine Governance gibt dann ist es ganz schwer, in solchen Diskussionen da irgendwie mal zum Ende zu kommen. Deswegen mein Tipp, Data Governance, vor allen Dingen bei immer größer werdenden Datenmengen, extrem wichtig. Gut, jetzt haben wir Stammdatenmanagement, Data Governance, dritte Punkt, Data Analytics. Jetzt geht es um die Aufbereitung und die wirkliche Auswertung von Daten. Da gibt es im Grunde mal zwei verschiedene Ansätze, wie man da rangehen kann. Es kommt immer so ein bisschen auf die Fragestellung an, welchen Ansatz man dann in Betracht ziehen sollte. Ich erkläre einfach mal, was, was die beiden Ansätze meiner Meinung nach so sind. Die deduktive Methode, das heißt, ich gehe von einem Ziel aus und überlege dann, welche Informationen ich benötige, um die Entscheidung zu treffen. Dann ersteht normalerweise ein Informationskatalog mit Kennzahlen und relevanten Informationen, die ich benötige, um diese Entscheidung zu treffen. Dann kann ich hergehen, diese Daten zusammensuchen, zusammensuchen in Anführungsstrichen, aus meinen Quellsystemen und ein entsprechendes Analytics-Modell aufbauen, diese Daten auswerten und den Empfängergruppen zur Verfügung stellen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die induktiven Daten. Die kann ich erheben. Und auch analysieren. Da habe ich aber einen ganz anderen Ansatz. Da geht es darum, erstmal die große Menge an Daten, die ich im Unternehmen schon habe, zu analysieren und zu schauen, zu was für neuen Erkenntnissen komme ich denn mit diesem Thema, wenn ich das analysiere. Das ist eigentlich mehr oder weniger der klassische Data Mining Ansatz. Das ist halt zum Beispiel, wenn Sie im, im Supermarkt die ganzen Kassenbons analysieren und das Kaufverhalten der Kunden vorhersagen, in Anführungsstrichen, oder da Re Relationen bilden. Das sind zum Beispiel Mechanismen, die bei Amazon und Co. schon im Einsatz sind. Kunden, die dies und jenes kauften, kauften auch was anderes. ja. Und diese Synchronisation, die wird eben halt aus den bestehenden Daten abgeleitet. Da werden dann Algorithmen drüber laufen gelassen, damit sie zu neuen Erkenntnissen kommen. Sowas bietet sich zum Beispiel an, wenn Sie Sensorikdaten haben. Also Sie kriegen eine riesige Datenmenge an Sensordaten und müssen daraus jetzt irgendwie was erkennen. Zum Beispiel, wie störungsanfällig ist denn diese Maschine? Das macht natürlich Sinn, dass Sie dann mit Algorithmik dran gehen, weil sie kennen ja das Ziel noch nicht. Also sie wissen ja noch gar nicht, was auftreten kann. So, erst wenn sie eine klare Fragestellung und eine Zielsetzung haben und eben diesen Ansatz für sich auch bestimmt haben, was sie sagen, ich möchte jetzt an den Ansatz so rangehen und an den anderen Ansatz so rangehen, dann sollte man aus meiner Sicht die Fragen nach der Technik stellen. Erst dann. Häufig sehe ich immer wieder in IT-Abteilungen, da sagt man schon mal, ja, super, ich habe jetzt da so ein Tool gekauft, jetzt wird alles gut. Ja, und das gerade in dem Bereich Data Analytics aus meiner Sicht eben nicht so, ja, weil da ist erstmal wichtig, haben sie die richtigen Informationen, haben sie die richtigen Fragen gestellt und dann kann man sich über das Tool Gedanken machen und das richtig aufsetzen. Aber das ist echt Schritt zwei. Vorher sollte man die Hausaufgaben und die Basics erledigt haben. Und gerade im Analytics-Bereich geht es auch immer wieder darum zu gucken, wer ist meine Zielgruppe, was möchte eigentlich der Fachbereich, was braucht er für Daten und ein schönes Beispiel immer wieder angetroffen, ja, es im Finanzmanagement-Reporting sehen Sie immer, immer wieder, dass da wahnsinnig viele Reports entstehen, dass Unmengen an Tabellen und Zahlen entstehen und Sie nachher, ich sag mal, 190 Seiten Reports pro Monat haben. Und dann fragt man sich doch wirklich, wer, wer liest das alles? Also guckt sich das wirklich jemand an? Und aus meiner Sicht macht es viel mehr Sinn, diese ganzen Daten eben auf das Wesentliche zu komprimieren und zu sagen, ich habe ein Dashboard mit den wesentlichen Kennzahlen, mit den wesentlichen Punkten, und da kann man eben draufklicken, wenn ich dann noch eine Ebene tiefer gehen möchte und mir die Details angucken, das funktioniert dann auch. Aber man sollte eben nicht den Empfänger mit wahnsinnig vielen Daten überfrachten, um zu zeigen, ja, wir machen Big Data. Ja? weil Die Kunst ist ja aus diesen Big Data oder aus diesen riesigen Datenmengen oder eben aus welchen Datenmengen auch immer, das Wesentliche rauszufiltern und nicht den Empfänger damit zu überfrachten. Gut, einen weiteren Punkt sollte man sich auch vor Augen führen, aus meiner Sicht, wenn man immer aus dem Blickwinkel der IT guckt. Wir gucken ja häufig aus der IT und sagen, ja, der Fachbereich, ne, der muss sich das da mal reindenken. Aber der sieht ja auch immer nur das Dashboard, also die Spitze des Eisbergs und weiß gar nicht, was unter der Wasseroberfläche eigentlich ist. Also das komplexe BI-System, diese ganzen Mechanismen, die dahinter ablaufen, die kennt er ja gar nicht. Das wissen wir aus der IT heraus. Und wenn man in den Gesprächen mit dem Fachbereich ist, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, mal zu sagen, okay, lieber, lieber Fachbereichsverantwortliche, wir haben folgende Entwicklungsstufen, so und so gehen wir davor und wir, wir konzentrieren uns erstmal auf deine Zielsetzung, sammeln die Daten zusammen, da siehst du auch erstmal nichts von. Und wenn wir soweit sind, dann stellen wir dir ein Frontend zur Verfügung und entwickeln das iterativ weiter aber ne das ist auch so ein Punkt nicht beim ersten Entwurf erwarten dass irgendwie die Nachkommastellen schon ausgerichtet sind und irgendwie die Farben passen das sind dann so Sachen die kann man ja später machen aber das ist ja das wesentliche dass man erstmal die richtigen Datensätze zusammengebracht hat und das ist das Worauf man aus meiner Sicht auch so ein bisschen das Augenmerk lenken sollte und ich sagen würde, ja, sieht schön aus, wird schon stimmen. Wir sind da, wir sind da ganz sicher, dass sie das gut gemacht haben. Ja. Also jetzt haben wir eigentlich so die, die wesentlichen drei Punkte besprochen, aus meiner Sicht, die man berücksichtigen sollte als Fundament im Datenmanagement, vor allem mal hervorzuheben, die Governance, um das Thema Big Data Analysen angehen zu können, damit sie es wirklich nachhaltig vorantreiben können und nicht über die Basics stolpern. Ich hoffe, der kleine Ausflug in die Datenwelt hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Feedback. Alle Shownotes, wie immer, mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript finden Sie unter www.cio-podcast.de slash cio006 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch.